0: Papo Jess.
1: Salve, salve! Esse é mais um Papo Jess chegando no sétimo episódio, eu acredito. Hoje pra vocês, né, vou contar um pouco da... Aliás, de duas reflexões que eu fiz nesses últimos tempos. Uma delas era algo que eu queria trazer, que aconteceu comigo no meio desse ano. E outra é uma reflexão que eu tive nesses últimos dias, que vem acontecendo já ao longo de alguns anos. Mas acho que talvez agora tenha sido o um momento ideal pra falar sobre. Primeiro eu vou falar sobre o meu quase emprego. Ah, no meio do ano, to todos nós sabemos, hoje dia 30 de setembro de 2021, estamos numa pandemia, ou no final dela, ou na sua fase 2, ou fase 3, a gente não sabe, né, porque pode aparecer uma variante e fazer a gente retroceder alguns passos. Mas no meio do ano, né, de 2021, as coisas estavam um pouco mais encaminhadas, estavam um pouco mais fáceis de arranjar emprego, teoricamente, estavam um pouco mais disposto, né? A ter mais opções de emprego. E aí apareceu uma entrevista, aliás, né? Detalhe. Eu paguei o cato por três meses e não apareceu quase nenhuma proposta de emprego para mim. É apareceram pouquíssimas. Era mais ou menos ser corretor, né? Você ser autônomo, você sem experiência alguma para ser corretor de imóveis e rodar a cidade inteira sem carro próprio para vender ou alugar um imóvel e ganhar uma parte da comissão. Eu imagino que eles pegam, tentem pegar pessoas sem experiência para justamente isso. A pessoa tá lá com uma oportunidade de emprego sendo autônoma, trabalhar que nem, a, que nem doido e receber a partir do que produziu. Não tipo ter um salário fixo, né? Que é o que todo mundo quer, um CLT. Claro que é legal você ter uma premiação, uma meta, né? Pra você estimular o trabalho e a premiação desse funcionário, desse vendedor, né? Desse corretor. Mas de forma autônoma, assim, com, quando você acaba de entrar na empresa, assim, no, nesse mercado, é complicado. Mas nem disso que eu ia falar, né? Eu já entrei em outro assunto. Eu ia falar sobre... O emprego que apareceu para mim, né, que era de uma empresa que vendia no break, no break são aqueles, digamos, geradores, né, que não deixam cair energia ou que mantém a energia quando a energia cai. Ele, por exemplo, é importante para lugares que você não pode ter queda de energia, para aparelhos que não podem, que a, podem ter queda de energia e religar depois, enfim, como hospital, como sistemas de banco de dados, gente que trabalha com tecnologia de informação, enfim. E você vendia para alguma carteira de clientes. O trampo parecia muito fácil. Parecia muito fácil o trampo. E beleza, fui lá. Cheguei para fazer entrevista perto de casa, na mesma cidade que eu moro, que já era ótimo. Não ter que pegar um ônibus e metrô para me deslocar, para ir muito longe. Tudo bem que era bem cedo o trabalho, mas o horário de trabalho, mas isso era de menos, né? Eu ia ter que mudar algum, alguma das minhas rotinas. Beleza, fiz a entrevista. No dia seguinte... É, já quiseram que nós fizéssemos a... Fosse para a empresa, né? Para fazer treinamento de como era o produto, de como a vender e tudo mais. E o ambiente assim não poderia ser melhor. Eu com 26 anos, né? Nessa idade que eu, já, que eu tenho agora. Cheguei lá e os caras que trabalhavam comigo, além de não ter nenhuma mulher na empresa. Era tudo homem de entre 20, 19, 22, 23 anos no máximo. Eu como vendedor, né, na carga que eu ia ocupar. Eu era um dos mais velhos da empresa. Eu achava isso muito estranho, né? Claro que tinha um chefe, né? Que me contratou, o dono do negócio lá e um supervisor. Eles eram mais velhos, mas fora isso era tudo moleque. O que me causou um pouco de surpresa o estranhamento de primeira, né? Eu falei, ué, como assim? É tudo moleque adolescente. Não adolescente, mas jovem adulto, né? Numa empresa que, de repente, você pode ganhar bastante dinheiro. Enfim. Que é um homem ótimo, dando essa oportunidade pra tantas pessoas, pra tantos jovens que ingressam no mercado de trabalho. Beleza. E aí, algumas coisas, né, que eu tinha percebido no... até então. Eu tinha feito entrevista no dia anterior, e na estante do cara, além de ele ter um MacBook gigantesco, na estante do cara tinha livro do Lava Jato, do Vladimir Neto, tinha livro do Olavo de Carvalho, tinha livro do Elon Musk, e tinha alguns outros livros que, assim, aquela galerinha que escuta, aquela galerinha Faria Limer, que acredita em meritocracia, que tem que insultar aqui meu paulistano, que não sei de onde eles tiraram, mas enfim. Isso chamou minha atenção, mas como eu falei, cara, quer saber? Foda-se, eu não vou ficar... Não vou entrar no mundo colorido da, da, da Alice, do mundo fantástico de Oz, em que todas as pessoas que eu vou trabalhar concordam comigo ou têm um espectro político parecido ao meu. Não é assim. Então, pra mim, fora-se. Assim. Mas a gente percebe, ali, a partir dessas leituras que ele talvez tenha feito, que ele provavelmente tem feito, se ele deixa o um livro na estante dele, desses autores, é porque ele tem orgulho de mostrar isso para as pessoas, né? Não é como se ele lesse pra fazer de maneira crítica ou analítica o que foi escrito ali naqueles livros, mas enfim. E aí, eu tinha colocado no currículo, de maneira porca, inclusive, eu coloquei no currículo que eu tava cursando na universidade, né, federal, mas eu não coloquei especificamente direito, eu não coloquei nem a sigla. Olha como eu sou seu idiota, eu não sei nem fazer currículo direito mais. Eu não coloquei nem a sigla, o que, que significava UFJF, eu coloquei só o FJF. Foda-se. Eu fui perceber isso depois. Aí ele leu aqui, não, vi que você tá fazendo universidade, do que é? Bom, então você sabe ler, tipo, hã? Ele falou isso pra gente, pra mim. Sabe ler e escrever. Aí eu, não, é, eu sei, né? E aí ele falou assim, cara a gente que gosta de trabalhar, a gente que esteja aqui, que trabalhe e tudo mais. Eu falei, beleza, eu tô aqui pra isso, né? E eu, com essa oratória que eu tenho, <risos> maravilhosa. Enfim, eu conversando com uma recrutadora, que eu acredito, acho que era a esposa dele. E aí, enfim, a gente, né? Ou chamou a gente pra ir pro dia seguinte. Aí fui pra casa, todo feliz, pô, minha primeira entrevista de emprego... Já consegui todo esse tempo sem assim, trabalhar, já consegui emprego, eu sou foda, me sentindo o cara mais pica do universo, né? Eu sou foda, eu, eu tenho a lábia de mel, eu chego e faço e aconteço, eu sou o pica, joga em mim que nós trabalha, sabe? Me sentindo o cara mais foda. Fui fazer foto 3x4, andando como se, como se eu fosse o foda, né? O tal. Fui fazer foto 3x4, tirei a dos documentos que eu precisava, todo o todo feliz, né? arrumei minha roupa pro dia seguinte, fiz marmitinha minha mãe fez uma marmitinha pra mim, né vamos ser sinceros, a marmitinha foi feita tudo bonitinho, arrumadinho, acordei no horário arrumei, eu tomei banho, sabe, da hora pô, hoje é um novo dia, trabalho tudo mais, voltei ao mercado de trabalho e aí chegamos lá e teve toda essa experiência, já conhecia aquela galerinha do baseado, já conhecia aquela galerinha tinha até negócio de cartola, eu acho é aquela liga do cartola, né jogo fantasy, e eu falei, pô, legal pensando assim, né, vamos ser sincero, eu mais velho eu senti assim, ah, no futuro, né, com a... Com a minha perspicácia, com a minha cara de pau Que as pessoas são mais novas Então elas tendem a serem super voluntariosas, né? super receptivas Quando você é gentil, é, conversa bem Quando você é, faz graça, tira uma onda com os negócios Não, deixa, não torna o clima tão sério As pessoas tendem a, a gostar mais de você A te considerem mais coisas A serem mais, é, mais sociáveis com você E eu acredito que em alguns momentos eu, eu consigo isso de uma certa naturalidade das pessoas então eu acreditava que naquele trabalho eu ia conseguir isso de uma certa forma, né? Ou que as coisas seriam fáceis, né? Porque não tinha muita gente, era a galera mais nova, era uma galera que parecia disposta, que trampava mesmo. Eles me diziam que até tinha churrasco no final do mês. Agora não tava rolando por causa da pandemia, mas sempre tinha um negocinho aqui e eu adoro reuniões de galeras que as pessoas possam se juntar e trocar uma ideia, enfim. Beleza. Tava me sentindo bem com isso. A gente, eu almocei com o um rapaz lá que entrou... Outro rapaz comigo, mas esse tinha 19 anos. Super novinho, né? Com medo de algumas coisas, preocupado. E aí entrou comigo, né? No mesmo dia que eu. Tava lá super inseguro, mas tava vendo as coisas. Super disposto também a aprender a, a como funcionava o produto e tudo mais. Fomos fazer o exame médico. A gente saiu lá da tinha almoçado, né? Era meio de pouco. Fomos fazer o exame médico num lugar lá. Fizemos o exame. Ficamos um tempo fazendo o exame. Quando a gente voltou... A gente tinha levado nas carteiras de trabalho pra empresa. Quando a gente voltou... Chegamos lá, o dono da empresa, né? Aparece inconsciente o Alexandre Nero, da Deep Web, né? Alexandre Nero da Deep Web. Aí chegou assim, não, é que sempre ficava na CNN Brasil no notebook dele. Aí ele falava assim, não, que nossa surcursal, não sei lá onde, parece que vai ter papo de lockdown novamente, talvez tenha que fechar, então a gente tá suspendendo a contratação de vocês. E, tipo, what? Eu me senti como se estivesse sendo puxado do tapete, tá? bater a cara no chão, sabe, sem defesa? Como assim, é... Um dia depois a gente ter feito a entrevista, a gente tava lá trabalhando, aprendendo como o produto funcionava. Ele tinha passado pra gente o curso do 5S, né? Aqueles 5S japoneses que guiam a organização do trabalho, guiam uma fluidez pra um bom trabalho, pra uma boa realização é, operacional do trabalho. E aí eu falei, nossa, como assim? Estranho, né? E outro cara também não entendeu nada, o rapaz mais novo. Pô, puxa de tapete. E aí... Falou, cara, desculpa, e vai fechar, talvez feche aqui também, então a gente não pode contratar pessoas novas porque vai ser carga reduzida de horário, então a gente está suspendendo a contratação de vocês. Aí devolveram as carteiras de trabalho, limpa, né, sem assinatura nem nada, 50 conta e um fé em Deus. Disseram pra gente que, ah, que caso reabrisse as vagas, eles iam é, ligar pra gente novamente, né, porque a gente já tinha por todo o processo. E o que aconteceu? Isso foi em meio do ano, até agora em setembro, nada. Inclusive, eu acho que eles abriram de novo a vaga. Não, no cato, na internet, né, e eu ouvi eu falei, hum, interessante isso. Eu quase fui lá e falei, e filho da puta, você não falou que ia chamar a gente de novo, ó, tô vendo aqui a vaga de emprego, hein, e aí? Mas deixei quieto. Eu tava até no grupo dos caras do WhatsApp já, no primeiro dia de trabalho, eu já tava no grupo dos caras do WhatsApp, de trampo e de zoeira, né, tem um trampo e tem um de zoeira, e eu já tava já, eu já tava me sentindo totalmente natural, tava me sentindo tipo, sei lá, né, também por esse, essa mini experiência que eu tenho de trabalho, né, já trabalhei em alguns lugares, Caso você queira saber os, os lugares que eu trabalhei e não tenha se conhecido ainda, tem o um episódio 2 do, desse podcast sobre os trabalhos que eu já tive. E, esse, e aí foi esse trabalho, né? Que foi o semi-emprego, que foi o quase-emprego. Isso é um problema, né, porque desde então eu não consegui emprego, não consegui nenhuma vaga de trabalho, tô aí parado. E isso me frustrou um pouco, né, porque eu tava totalmente motivado, totalmente confiante. Tinha sido um dia. Um, até aí então, né? Um dia de trabalho bem interessante, papo gostoso, café à vontade, é, lugar para almoçar, não precisava gastar dinheiro na rua com o almoço. Cara, eu tava achando tudo isso ideal, perto de casa, num dia motivado para o dia até de bike, tinha umas subidas, né, mas dava pra ir. Então, porra, eu falei, caralho, que momento legal, ideal pra, né, enquanto eu não volto pra universidade, eu tô aqui trabalhando, ganhando dinheirinho. Ainda mais numa área que eu tenho facilidade. Mas não, até vai ser puxado puxada de tapete, né, que são coisas da vida. Esse foi o meu semi-emprego, né, por isso que eu chamo de semi-emprego, ou quase trampo. E aí, foi isso. Papo de S. E na parte 2 desse, desse episódio que vai subir, que é a relação de que nós temos, né, das cidades que nós moramos, dos lugares que nós habitamos entre turista e o local, quem me conhece sabe que sou de São Paulo, não exatamente da capital São Paulo, mas sou de Guarulhos, que às vezes a gente tem que fazer um pouco de trabalho de geografia para as pessoas explicar que Guarulhos não é no interior de São Paulo, não é terra de índio, não que não tenha sido antes, né? Mas assim, como as pessoas veem pejorativamente como se fosse uma terra afastada, isolada das coisas e que não acontece nada lá, né? Então as pessoas que não vêm para cá para São Paulo e assim, né? Isso em qualquer lugar que você vá, né? Em qualquer lugar que você, uma cidade grande, uma cidade que tem alguns lugares turísticos, as pessoas vêm para cá para São Paulo e acreditam que você conheça tudo, não porque é erro delas acharem isso, mas porque cria essa ideia, né? De que ah, como você era aqui, então você conhece tudo. Aqui. o que ao mesmo tempo é um erro das duas partes, porque é um erro da pessoa que mora na cidade, ou por falta de oportunidade não explorar esses espaços, no meu caso é um erro e da outra pessoa acreditar que só porque a pessoa é dali acha que ela tem que saber sobre tudo. É aquela coisa, a utilização do espaço, né? como você utiliza esses espaços, esses aparelhos de lazer que existem na cidade, como você relaciona isso de acordo com a sua vivência, com a sua, com a sua cotidiana. Estou falando da pessoa que mora aqui, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, confesso, as pessoas querem conhecer a liberdade, por exemplo, eu não conheço nada da liberdade, eu conheço o metrô liberdade, eu conheço o começo da liberdade. Eu não conheço a fundo o que é, novamente, um erro meu, porque eu tenho oportunidade, eu tenho tempos e condições financeiras para fazê-lo. Mas por que eu não conheço a liberdade? Por que eu não conheço o Beco do Batman? Por que eu não conheço tal galeria? Por que eu não conheço tal museu? Conheço os óbvios, né? Mas por que eu não conheço tal galeria ali? Às vezes uma pessoa que não mora aqui em São Paulo, mora em outro estado, de tantas vezes vir para São Paulo, ela acaba conhecendo esses espaços culturais melhor do que eu, ou saber andar melhor, chegar melhor lá. Porque tem muito disso. Por exemplo, eu mesmo, é uma culpa minha, é um vacilo meu. Eu nunca fui no Museu Afro-Brasil de Ibirapuera. É um vacilo meu novamente. Eu já fui no OCA, já fui no, no auditório, já vi show na parte externa, né? É, e outros museus que tem lá. Mas é, um, eu, é assim, é... Esses espaços às vezes eles ficam um pouco fora, né? Para as pessoas. Por exemplo, nunca fui no teatro oficina, ou teatro que eu gostaria de ir. Nunca fui. E às vezes as pessoas olham para você, né? Às vezes você conversa sobre alguma coisa aqui ali, elas acham que você conhece, que você tem que conhecer, ou que você vai ser o guia delas. E não é meio por aí. Quem você conhece a cidade conhece os ba alguns bares, ou conhece alguns botecos. Porque é o que você utiliza do espaço da cidade. Você usou o metrô para se deslocar, e o espaço para você utilizar, nesse caso, um bar, um boteco, para tomar uma cerveja, para. Sabe? O que não deixa de ser uma experiência uma experiência não completa porque você não conhece esses lugares, você não explorou esses lugares. Então essa relação é muito curiosa porque você vê a cidade como um instrumento de, de utilização, né? não de, de aproveitar-se das coisas, de usufruí-la. Você não usufrui da cidade, você a consome, você, a, a, você se relaciona com ela, você não está lá tipo, ah, eu vou aqui, vou ali, vou ali. Você acaba transformando isso num todo, né, e às vezes isso cria uma desconexão das pessoas em relação ao que você faz na cidade, como que você a vê, né, como você a enxerga e eu acredito que isso parta pra todas as pessoas, como eu também não quero que seja aquele cara chato de falar assim ah, eu estou em algum lugar, ah, você tem que me mostrar teu lugar, ou me mostra teu lugar, eu acho que é, é muito válido você às vezes consultar pessoas que realmente fazem isso que são os guias, né, que são as pessoas que estudaram pra isso, que são capacitadas pra isso, e até as pessoas que moram na cidade, é legal elas usarem guias para também conhecerem melhor sobre Lugar que elas às vezes frequentam, passam em frente todos os dias e não sabem a história dele. Né? O, São, o centro de São Paulo é cheio disso. O centro de São Paulo, ao mesmo tempo, que é um centro que tem partes, né? ou esquecida, né, ou ignorada pelo poder público. Tem muita história nesses lugares, né, nessas, nessas construções, nessas ruas. É, história história é, visível e história não visível, que, que são as pessoas que fizeram ali, que, são, que, não, são, que não vão para museu, que não são faladas em livros de história. A questão de passar né, a história para as pessoas acaba sendo esquecida. Então, é, tem muito disso também, acaba sendo, sendo várias, várias interpretações esses mesmos espaços. E as pessoas às vezes, se perdem nisso, se, se confundem né, em como que você vai exercer a sua função nessa né, sociedade como você vai se relacionar com aquilo que você vê e aquilo que você pode conhecer. Às vezes a gente acaba conhecendo instalações mais futuristas ou mais modernas pelo fato, simples fato de eles serem novas, elas serem novas, do que uma cidade que você, de um lugar que você sabe que tá lá há anos, há séculos, às vezes, e não frequenta, e não conhece. Então, por isso que o trabalho dos guias, mesmo que você sendo um local, um habitante da cidade, são, é muito importante para você se perder um pouco dessa noção de que você é o cara que só porque você está nesse lugar, você tem que conhecer tudo, tá na sua mão porque você sabe muito. É gigantesca, a cidade tem mais de 10 milhões de pessoas mais de 10 não né? tem umas 13 milhões de pessoas só na capital tem muita coisa acontecendo ao mesmo, ao mesmo tempo são muitas histórias sendo feitas muitas histórias sendo contadas então não é só às vezes aquele espaço aquele lugar são as histórias das pessoas que pertencem àquele espaço e às vezes é muito mais interessante não mais interessante mas é tão legal quanto ou até mais enriquecedor você sentar com uma pessoa que você não dá nada e que você conversa sobre várias coisas esses dias mesmos eu fui no bar do centro de São Paulo, uma parte movimentada da cidade. Só naquele momento a gente encontrou, você veja aqui, você veja ali, você vai se relacionando com as pessoas do seu entorno. Aí você vê a história de pessoas que vieram da roça e vão morar em outro estado, ou em outro país, que sempre se visitaram seus filhos. Pessoas que vieram de outro estado para tentar a sorte aqui em São Paulo. Pessoas que estão morando na rua, é, em, em condições horríveis, pessoas que passam vendendo as coisas, falando das, da situação de vida delas, vendendo qualquer produto que seja, homens, adultos, velhos, crianças, mulheres, enfim, cada vez mais essa relação, né? Tudo que você percebe tem se tem ficado mais louco na nossa cabeça, tem ficado mais mais direto, mais visível, mais claro. Como estava conversando sobre isso esses dias, as coisas que acontecem no Brasil, a, a, o problema das situações que acontecem no Brasil, elas são elas refletem primeiro na cidade, nas cidades grandes, né? Aqui não sei se diria o epicentro, mas é onde você vê isso de maneira mais viva, né? Mais, mais enfática. E aí a gente se perde um pouco nisso, né? A gente fica tão desorientado com as coisas que acontecem, com esse problema todo que tem na cidade, com as com o agravamento das situações. Não tô nem falando da pandemia em si, apenas por si só. Tô falando de tudo que engloba, todo, todo o entorno. As coisas ficando mais caras, a moradia ficando mais difícil, a, a luz, as pessoas tendo apagão em suas casas, falta de água. Enfim, vou começar a listar aqui, é muita coisa rolando. E aí a gente... Às vezes fica meio tipo, cara, que, que loucura esse mundo, né? A gente tá aqui querendo aproveitar as coisas, vendo esses espaços e ter um mar de gente, um número e gigantesco de pessoas que estão ali à margem. Estão tipo, aliás, às vezes elas estão em volta desse lugar que você vai frequentar da cidade, mas como eles pertencem a esse imaginário, a essa ideia de, ah, cidade grande é desigualdade, cidade grande é problema, cidade grande é, é, é miséria também, é a é gente gente em situação complicada, que não deveria ser, a gente acha que compõe, faz parte do cenário. Como as pessoas quando vão ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também é uma cidade maravilhosa, incrível, linda pra caralho, pessoas incríveis, só que também tem esse problema. as zigotagem é tão grande, é até mais perceptível, eu acredito, que parece que compõe o cenário, parece que faz parte do cenário, né? E não era pra ser assim. Você tá lá num lugar bonito, visualizando aquilo tudo, e tá uma pessoa pegando lixo, revirando lixo pra comer alguma coisa. Não vou nem falar das pessoas que fizeram fila para comer osso, para tirar carne, é, carne ralo, né? Do osso num caminhão, de comidas rejeitadas. Não tô nem entrando nesse assunto. Então, toda essa ideia de turismo, toda essa ideia de ai, ah, vamos aqui para cidades grandes, eu acho que né, não estraga, né? Porque ela faz parte disso em relação a. Você quer vir a cidade? A cidade é isso aqui. A cidade não é só o, o museu bonito, impecável limpo. O metrô que chega, que é rápido o expresso. A cidade também é isso, as pessoas revirando o lixo, sujo algumas partes, é, pedindo dinheiro pra você, pedindo alguma coisa, alguma ajuda, e é isso o tempo todo, constantemente, entendeu? Então, tudo isso faz parte, tudo isso pertence em relação a turista e a ser local. Como você interpreta essas coisas e como você absorve isso pra você, para suas vivências? Dependendo de onde você mora, se você mora numa cidade grande, provavelmente você tem, umas, você tem uma percepção mais mais atenta em relação ao que tá rolando ali. você fala, pô, realmente é isso. Mas quando você não é uma cidade, numa cidade grande e você vê aquilo, você fica chocado. Você fica chocado, você fica, caralho, é assim nesse nível, sabe? É muito doido, né? Porque às vezes a gente tá pensando em outras coisas, a gente tá pensando em como fazer as coisas acontecerem, como sobreviver na cidade... E quanto tem uma galera, uma parcela gigantesca de pessoas que estão pelo lazer, o que não é nenhum problema, mas isso transforma as relações, isso muda um pouco como as coisas acontecem, como você lida com algumas situações, como você se depara com algumas coisas, é, esses tempos mesmo, não que sempre fosse seguro, ou que era seguro antes, mas assim, a sensação é, de, é, é maior ainda que as pessoas estão inseguras estão inseguras na cidade, na capital, por exemplo no centro, porque as pessoas têm medo constante de serem roubadas, de serem assaltadas de perderem alguma coisa, de às vezes se envolverem no tumulto e se machucarem, né? tudo isso são coisas bem alarmantes para você ficar bem ligeiro, para todos nós ficarmos ligeiros, isso na cidade grande, isso na cidade pequena, porque às vezes a gente tem esse deslumbre, essa fantasia, ah, estou na cidade grande, nada vai me acontecer e é tudo maravilhoso e perfeito, e não, temos que ficar atentos né? em todos os lugares, eu falo com a minha experiência de estando. eu raramente passei por alguma situação de sufoco ou problema, mas eu sou extremamente desconfiado, né? eu, sou, eu sou desconfiado e eu não vou negar isso, e claro que é uma coisa que eu preciso trabalhar comigo mesmo, mas eu sou uma pessoa que às vezes tem um pé atrás com algumas coisas, né? E não sei se é esse sentido de alerta que é aqui, de ter crescido nessa cidade, de ter participado de algumas coisas que aconteceram comigo, com outras pessoas próximas, me fizeram, né me criaram essa, essa rotina, esse hábito né, de ser uma pessoa desconfiada de algumas coisas. E, então, a nossa relação acaba meio que ficando diferente, ficando transformada por causa disso. Claro que quando a gente vai para outro lugar, a gente também quer, a gente também tem a sensação de turista, tô um lugar novo, tô ouvindo um sotaque diferente, tô num lugar que eu nunca visitei, tô num terreno novo. E tudo isso é, também é para nós, né? Para nós que também saímos daqui e vamos para outros lugares, porque a gente, a gente também entende de achar que São Paulo, né? São Paulo concentra tudo, tá tudo aqui. Não, cara, a gente... Um dos motivos de eu ter saído de São Paulo para estudar em outro estado foi pra, por causa disso, né? De parar com essa essa centralização do pensamento em relação a, a São Paulo e isso envolve tudo desde as pessoas acharem que a gente sabe de tudo, as pessoas de fora acharem que nós sabemos de tudo, que nós temos que ser o guia, o cara, o disposto, o sabe de tudo, até até para nós mesmos, né, para a gente abaixar um pouco nossa guarda, é, abaixar um pouco nossa nossa cara de pau, sermos mais humildes e, então é meio que isso, né? As relações as relações são diferentes, as relações são díspares. E é importante que a gente sente, a gente converse para falar sobre isso, que a gente não crie na cabeça das pessoas uma ideia de fantasia é, turística, né? Em relação a lugares que as pessoas visitam, porque às vezes a realidade pode ser bem diferente disso, pode ser bem pior. E é isso, né? Eu acho que eu dei, um, eu dei uma, uma resumida boa do que eu queria falar. Eu acho que eu até entrei em um assunto mais profundo, mas eu tô tentando fazer uns, uns programas mais enxutos e mais diretos no que eu quero falar. Quando é um programa assim, sem entrevistas, né? não é isso, pessoal. Esse foi mais um Papo Jazz e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de compartilhar se gostaram, mandar nas redes sociais para os seus amigos, na, na internet, onde vocês estiverem. É, é, seguir no Apple Podcast, no Deezer, no Google Podcasts, no YouTube, no Spotify. É tanto lugar que você pode assistir que eu tô, fico até cansado, até perco a respiração de, de opções. Mas é isso, o, programa, o podcast está crescendo, os programas vão surgindo e até lá, só alegria. É isso, pessoal. Tamo junto e sucessos.